Transportkritik mot Riksbanksutredningens förslag som kom idag. Det är inte skapat för dagens penningpolitiska miljö, tycker exempelvis teknikföretagens chefekonom Mats Kimvall. Diskussion i ekonomistudion. Sveriges BNP växte i hygglig takt under tredje kvartalet. Konjunkturbotten är passerad, tror Jonas Tullin på Erik Penserbank. Fredagspanelen blir också idag med Lisa Pelling och Karola Lämne. Iraks försvarsminister är ett av ämnena på tapeten. Välkommen till Ekonomistudion. Det är fredag den 29 november. Börsen handlas kring nollan i tunnhandel idag. Det är Black Friday i USA och det drar naturligtvis ner aktiviteten. Debutanten Kofast i dagens stora vinnare med en uppgång på 43 till 150 kronor. Bland storbolagen är Electrolux vinnaren medan Boliden är dagens förlorare. Ja, idag lämnade Riksbanksutredningen sitt slutbetänkande och här är de viktigaste förändringarna. För det första så tydliggör vi Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet. Vi för in i lagen att Riksbanken ska ta hänsyn till produktion och sysselsättning inom ram för penningpolitiken, men då utan att sidosätta prisstabilitetsmålet. Sen ska Riksdagen godkänna preciseringar av prisstabilitetsmålet som Riksbanken gör. Mats Dilén, ordförande i Riksbankskommittén, hörde vi där. Ja, då har vi fått in två gäster här i studion. Mats Kimvall, chefekonom på teknikföretagen. Välkommen hit. Tackar. Och Felicia Åkerman, vår makroanalytiker. Du är också varmt välkommen. Tack. Ska vi börja den här änden då att inflationsmålet flyttas från Riksbanken till Riksdagen eller att bestämma om det? Betyder det någonting i praktiken egentligen? Vad säger du, Felicia? Jag har lite svårt att tänka mig att det kommer sluta med att Riksdagen själva sitter och bestämmer hur inflationsmålet ska se ut i framtiden. Jag, jag tror att man fortfarande kommer förlita sig väldigt mycket på Riksbanken som sitter på den stora kompetensen. Och överlag så finns det inte, just när det gäller inflationsmålet så som det är liksom formulerat idag, så finns det en ganska bred samsyn i Riksdagen kring det. Det kan ju såklart förändras, men för närvarande så, så, känns, så känns det inte som någonting som eh, kanske hotar oberoendet jättemycket att man gör så. Vad tycker du, Mats? Du tycker inte heller att oberoendet hotas? Nej, det tror jag inte. inte detta. Men du gillar inte det här förslaget, fast det är av andra anledningar. Vad är det du inte tycker om? Nej, men jag tycker att man kallar det för en modern riksbankslag. Jag tycker den är synnerligen omodern. På vad sätt då? Så, så grunderna för att bedriva penningpolitik med inflationsmål är, är helt annorlunda idag än vad de var för när det här målet inrättades. För att vara lite, lite teknisk, Philips-kurvorna är platta. Det finns nästan inget samband mellan resursutnyttjandet i ett, land, ett enskilt land och inflationstakten. Och det är, hela, hela idén bygger på att Riksbanken ska dra i räntevapnet och få, få igång in, inhemsk inflation eller, eller tvärtom bromsa baserat på inhemsk resursutnyttjandet. Det där är, ju, det där är liksom väl etablerat. Den mekanismen fungerar ju inte. Och då återstår det egentligen bara en spak och drag. Det är valutaspaken. Det är det vi har sett de senaste åren. Det gäller inte bara ett litet land som Sverige, det gäller ju även i stora ekonomier. Så jag tycker det bygger på en gammal teoribildning som inte längre är relevant. Det finns andra argument. Tycker du att man skulle skrota inflationsmålet helt och hållet? Alltså jag, jag tror att 
säger så här: Man skulle kunna behålla inflationsmålet eller man behålla en, en, en centralbank men som omformulerar sitt mål. Man kan till exempel säga att man siktar på nominell BNP-tillväxt över en konjunkturcykel eller man siktar på att ha en viss genomsnittlig inflationstakt kanske över, över en längre period när man trots allt har en, ett visst inflytande över inflationen. Men att den här hela teoriapparaten bygger på att Riksbanken kan styra inflationen med, med de vapen man har. Man har vare sig prognosförmåga eller de redskap som krävs för att förutse och styra inflationen i det här fin, finkalibrerande fine tuning som man har försökt med de senaste åren. Men Riksbanken behöver ändå mål för att det ska vara för att det ska vara så att säga förutsägbart hur de kommer att agera eller för marknaden tänker jag då på. Ja, kanske men å andra sidan det är meningslöst med mål om man inte kan uppfylla dem. Alltså, om man, man kan inte trovärdighet förtjänar man. Och om man inte kan uppfylla om man inte har förutsättningar att uppfylla sina mål, då, är man ju, då kan man ju aldrig bli trovärdig. Det är mycket lättare tror jag att säga att över tid över en längre period så har vi de redskap som krävs för att till exempel nå inflations en viss genomsnittlig inflationstakt över tid och så. Det tror jag man skulle kunna klara av och därmed behålla sin trovärdighet. Nu är det ju ingen som tror på att Riksbanken ska nå sina, sitt inflationsmål eh, i grund och botten. Åtminstone inte med den här finkalibreringen som man ger sken av. Felicia, något annat som får kritik i den här utredningen det är det som kallas för proportionalitetsprincipen. Vi kan väl börja reda ut lite ja, grann och försöka vad precis. det är för något. Alltså, om man tar det superbasic så är det i princip att Riksbanken måste ta hänsyn till effekterna av olika penningpolitiska beslut man fattar. Ett exempel som ges här är om, om, man, har, om man står och väger mellan att till exempel göra direkta tillgångsköp eller eh, låna ut krediten mot säkerhet, alltså ett återköpsavtal, så ska man välja det alternativ som, får, som har minst risk för eh, statens finanser och Riksbankens egna finanser. Eh, det är vakt. Och det är också ganska och det är det som kritiken går ut på egentligen. Ja, eller det är i alla fall det som jag som är problem med det. Att det är lite otydligt och det är också lite tandlöst. Och det kanske hakar in lite i vad du sa. Att man saknar ett lite större tänk i den här utredningen överhuvudtaget. Nu var väl inte tanken med den heller att den skulle vara så himla kreativ i synen på Riksbanken. Tanken var ju väl i allra högsta grad att man egentligen bara skulle anpassa lagstiftningen efter vad EU kräver. 90 procent av det som står i den här superlunta med papper är i princip att vi kodifierar praxis som redan finns och vi anpassar oss efter vad unionsrätten kräver. Så det kanske var att ha för höga förhoppningar att man skulle komma med någonting mer än så. Men det hade varit intressant med en diskussion kring proportionaliteten i penningpolitiken bredare. Vi har ju en väldigt livlig diskussion kring effekten av minusränta, effekter av stödköp. Den är en diskussion som man vill dra in staten, dra in riksdagen, dra in den här kommittén med experter i. Men de doppar inte tårna i det. Liksom. Och varför gör de inte det? Vågar de inte? Det är inte deras direktiv riktigt att göra det till att börja med. De har ju ganska tydliga direktiv som de måste förhålla sig till. Och sen så är det väl också att det har varit ett ganska massivt arbete tror jag att anpassa varje del av lagstiftningen i och med att det har funnits så mycket som EU-kommissionen har haft påpekande på. Det har funnits väldigt mycket saker som har fungerat som praxis kring informationsgivning, hur direktionen lägger upp sitt arbete och sådär som man nu vill liksom kodifiera. Så det är ju mycket jobb såklart, men jag tror framförallt att det kommer tillbaka till att man vågar inte... Dels är det politiskt kanske lite känsligt och sen så har man helt enkelt inte fått rätt direktiv för att kunna göra det. Och det tror jag är ett missat tillfälle.
Mats, vad tror du om det? Är det utredningsdirektiven som är de grundläggande fjällen? Ja, och som Felicia säger, det handlar ju också om EU-lagstiftningen. Men I min värld så vore det intressant att fråga sig, vore det bättre att ha ett upplägg som Federal Reserve till exempel? Man har, så att säga... ja, hur skiljer det sig? Federal Reserve har ju rätt att fokusera på inflationen och den realekonomiska utvecklingen till exempel. Det tror jag skulle vara mycket bättre och det var lite grann det jag var inne på tidigare. Då behöver man inte vara så rädd för att inflationen avviker åt ena hållet under en viss period om man ser att ekonomin utvecklas väl och behöver kanske trots låg inflation behöver högre räntor eller utvecklas svagt men trots och därmed behöver lägre räntor trots att inflationen är hög som det är nu. Vi har sett de senaste åtminstone tio åren. I penningpolitiken i Sverige var det väldigt procyklisk. Det finns flera exempel där man 2008 till exempel med finanskrisen man går ut och höjer räntorna därför att globala oljepriser trycker upp svenska bensinpriser. Uppenbarligen helt felaktig politik. Det finns andra sådana exempel där, där penningpolitiken har varit väldigt procyklisk. Vi importerar inflationschocker. De ska försöka bemöta med, med att ratta den svenska inhemska efterfrågan. Så jag tycker den typen av diskussioner skulle jag ha, ha velat ha. Och dessutom den andra diskussionen som är väldigt påtaglig på gång just nu. Vad är de långsiktiga kostnaderna av extremt låga räntor? Vi har talat om zombieekonomier, zombieföretag och så vidare som hålls igång av att räntorna är extremt låga, som trycker ner den produktivitetstillväxt som redan är väldigt låg och så vidare. Men några sådana som man ser ingenting av i den här, i den här utredningen. Alltså det finns ju lite kring realekonomiska hänsyn. Man lägger in en formulering nu. Igen så handlar ju det om att kodifiera hur Riksbanken redan jobbar. De tittar ju inte bara på inflationen, de tittar ju på ekonomin i stort som alla centralbanker gör. Jag tror att... För att få ett sånt dubbelmandat som Fed har, det så tror jag att man har ett unionsrättsligt problem. Jag är rätt säker på att lagstiftningen inte tillåter det överhuvudtaget inom EU. Den tillåter att man lägger in en formulering, men prisstabilitetsmålet måste hela tiden vara överordnat. Så ECB till exempel har en ännu vagare formulering än vad Riksbanken skulle få med det här förslaget. Men det blir ju ett problem. Alltså hur... Hur vettigt är det att lägga in en, en mer direkt formulering om, du, om den ändå inte kan ens vara lika med prisstabilitetsmålet? Det, ja, det är så svårt om, jag, om jag tolkar er rätt så har man egentligen försuttit en chans att ge Sverige en på riktigt modern penningpolitik med, med, den här, med det här kommittéförslaget. Å andra sidan, som vi har sagt, handlingsutrymmet är väldigt begränsat eftersom vi har en EU-rätt som binder upp oss. Jag tycker man kanske skulle börja i Bryssel, men det är inte bara på den punkten. Det, det, är det, det vi får göra nästa gång. Man kan ha en liten förhoppning om att, eh, att riksdagen ska vara med och fatta beslut om prisstabilitetsmålet kan ge en politisk diskussion i alla fall bland de faktiskt folkvalda. Det vore väldigt bra. Felicia Åkerman, Mats Kimmel, tack för att ni kom hit. Tack. Vidare i ekonomistudion. Sveriges BNP växte 0,3 procent under det tredje kvartalet. Det var överestimaten på 0,2 procent. Detta enligt statistik från SCB som kom idag. I årstakt var tillväxten 1,6 procent. Där var estimaten 1,7 procent. Tidigare pratade jag med Jonas Tullin, chef för kapitalförvaltningen på Erik Penselbank. Första frågan var hur kvartalssiffran kan överträffa förväntan samtidigt som årssiffran underträffar den. Det är ju de här gamla vanliga kvartal mot årsjämförelserna. Sen så får vi inte glömma det att på årstaxsiffran så var ju estimaten baserade på sex aktörer varav fyra icke-svenska. Så det är alltså två svenska banker som har stuckit ut hakan här och haft estimat överhuvudtaget in i marknaden. Så jag tror att de här 
jämförelsetalen ska man nog ta en lite nypa, nypa salt. Det är viktigt nog att se vad det är som rör sig i ekonomin och vad det är som gör att vi fick en, en, en så att säga, uppåtgående trend i kvartalstakt och så vidare. Mer än att ta upp sig kanske just på konsensustakten. Då. För konsensus här är ju som sagt var, på den här siffran lite tunn och lite vobbig skulle jag säga. Du sa igår till Dagens Industri att du trodde på en ganska bra BNP-siffra. Ja. Är den det tycker du? Jag tycker det. Nu är ju lite bias där för att vi har ju tagit position på det här också. Vad vi har tagit position på det är ju det att jag tror att, att det är alltid lite svårt att få in valutaeffekterna i BNP-statistiken. Alltså att kunna förutse det. Och vi tycker att nu står vi vägs, ändå vi står i ett skilje väg helt enkelt där. Vi anser att valutan kommer få en positiv effekt på BNP. Och det är egentligen ingen ny trend. Vi har sett det här faktiskt under ett par kvartal nu. Och det gör också att just den här effekten är ganska svår att få med i BNP-prognoser. Och den är ganska rörig att räkna på. Vi tror att här marknaden för lite för negativt. Mm. Kronan har varit svag och att det så att säga bidragit till att lyfta, lyfta BNP. Men du, nu har ju kronan stärks här de senaste månaderna från ja, 10-70-10-75 någonstans mot djuren till 10-50 idag ungefär. Ja. Till att börja med, vad beror det på den här förstärkningen? Ja, rent generellt så är kronor en valuta som gillar när det är risk på i världen. Så att vi har ju haft en ganska en väldigt bra period i marknaden överhuvudtaget med, med börskrediter och allting. Så den, den går väldigt bra och vi har försökt ta nytta av det där med, med att lägga. Så vi fortfarande tycker att kronan inte kommer bli en stark valuta jämfört med, med, med många andra. Så har vi spräddat det, den så att säga, positionen mot också oss i dollarn och emerging market valutor. Just för att ta höjd för att just mot euron och dollarn kan det nog bli lite tufft här nu med, med tanke på att vi får tillbaka så mycket börsutveckling. Och vad innebär det här då för det fjärde kvartalet till att börja med? Vad tror du om BNP-tillväxten där? Ja, när vi tittar på tillväxttakterna så, så tycker vi att vi ska upp nu på en högre trend. Och, och, och det är det här vi kanske skiljer oss i en här radikal, men ganska mycket mot marknaden. För, och, återigen, nu, nu tittar vi på Bloomberg-konsensus och det är ganska tunt och kanske till och med lite skevt skulle man nog kunna säga. Men man anser ju här nu, om vi tittar på vad då det konsensus är för att botten på svensk konjunktur är nästa år. Eh, och vi anser att botten på svensk konjunktur den har ju då varit. Eh, och, och här särskilt oss ganska mycket. Så att, nu har vi fick ett statur med oss i börsen tillbaka på den här siffran. Eh, vi, vi ligger ganska tungt på svensk börs, framförallt småbolagen. Eh, och, och det är någonting vi kommer att fortsätta med. Så jag tror att marknaden ligger med fortfarande för negativ outlook här på, på Sverige. Och vad tror du då om tillväxten nästa år? Vi har lagt in en prognos i, i marknaden som då är över. Nu ska jag säga exakt nu så är man ju då inne på att 2020 ska vi växa med 1,3 procent. Vi tror att man ligger åtminstone 0,2 för lågt. Då. Och det kanske låter som en liten, liten, liten förändring men, men i BNP-termer så lägger vi oss ju på en, en helt annan tillväxtbana än marknaden. Där vi tycker att det finns mer, mer folk för optimism för Sverige. Och det kommer ju tillbaka till den här enorma kronförsvaringen som ju traditionellt sett, historiskt sett, har fått väldigt stimulativa effekter på BNP-tillväxten. 
Så att du tror att den här kronförstärkningen vi har sett här under hösten, den kommer inte att vara bestående? Eller den kommer åtminstone inte Nej, att fortsätta? Nej, det räcker inte. Nej, det räcker inte. Alltså, du behöver extremt mycket mer kronförstärkning för att störa, förstöra de här tunga hjulen kring kopplingen valuta BNP. Det, det krävs betydligt mer och en varaktig effekt också. Det som gör den här perioden så unik det är ju det att, att kronan följer som en sten här sedan januari 2018. Det är en lång period. Den har fallit väldigt, väldigt kraftigt och, och det får de här effekterna som är lite roliga att räkna på men lite bökiga att räkna på. Eh, så den här kronförstärkningen är, är, är ingenting som stör den bilden än så länge. Så om jag tolkar dig rätt då, du tror vi har passerat botten av konjunkturen och är helt enkelt på väg mot ljusare tider, är det så? Ja, det, och det här följer vår husvis som vi har kört sedan i, i, i januari. Vi kommer att se botten på global konjunktur i, i somras. De stora tunga lirarna vänder runt, de som leder konjunkturutvecklingen. Och efter det här följer Europa och sen kommer Sverige lite grann sist i tåget för tillfället. Och det, det är det vi tror vi ser spela ut här. Varmt tack för det, Jonas Tullin på Erik Penser Bank. Tack själv. Det är dags för fredagspanelen. Vi ska ta och dissekera några av veckans viktigaste händelser lite mer på djupet. Välkommen hit, Karola Lämne, tidigare ord... Förlåt, vd heter det i Svenskt Näringsliv och numera styrelseproffs. Ja, Lisa Pelling, du är också här. Du är också välkommen. Tack så mycket. Dagens Arena, ledarskribent och även utredningschef på... Arena Idé. Och Arena är ju en, en tankesmedel, ska vi kalla Precis. det så? Precis, fackföreningsnära. Vi finansieras av förbund inom alla fackliga centralorganisationer. Så lite fack och lite arbetsgivare mm. där kan vi säga. Den svenska modellen. <laughs> Den svenska modellen i sin pryd nog. Iraks försvarsminister Nadja al-Shamari, svensk medborgare, det fick vi veta i veckan. Han misstänks nu för bidragsbrott i Sverige och för brott mot folkrätten i Irak. Dis ledarskribent Tobias Wikström gav fallet som ett av tio exempel hämtade från migrations- och kriminalpolitiken på en makalös politisk vanskötsel av Sverige. Wikström menar också att detta är förklaringen till att SD ökar och att S tappar i väljarstöd. Har han rätt? Vad säger du Karla? Alltså, jag har inte läst de andra nio fallen. Det här ensamt räcker ju knappast för att säga mak- eller svanskötsel. Däremot är det väl ett alldeles strålande exempel på hur förfärligt svårt vi har med samordning mellan myndigheter. Och liksom hålla, hålla koll och vara lite, lite mindre naiva och lite mer kont- kontrollerande. För det här är ju bara pinsamt. Vad säger du, Lisa? Ja, men det är klart att det ska vara svårt för en person som är militär att bli medborgare i Sverige. Där måste man ju kontrollera sånt som folkrättsbrott. För det är faktiskt en, en grund att neka medborgarskap. Eh, och det har ju skett en väldigt stor förändring i migrationspolitiken sedan den tid under alliansregeringens tid vid, vid, vid makten. Där han sökte först om uppehållstillstånd och sen om medborgarskap. Men här tror jag att man skulle kunna, precis som Carola Semmer också, skärpa rutinerna och se till att 
undersöka det här noggrannare. Men är det ett olycksfall i arbetet? Är det mer eller mindre en tillfällighet? Är det någon som har slunkit igenom nätet? Eller är det så att det faktiskt inte funkar som det ska? Det, det kan ju ha varit ett olycksfall. Men min känsla är ju ändå, och det säger jag inte bara utifrån det här fallet utan alla möjliga andra också, att vi har jättesvårt att få olika myndigheter att jobba på ett bra sätt ihop. Mm. Och ibland, eller ganska ofta för att vi faktiskt har lagar och bestämmelser som sätter, vi tolkar sekretess väldigt strikt. Vi har valt en väldigt strikt variant av GDPR. Varje myndighet får uppdrag var för sig och de har, de har knappt ens ett uppdrag att samarbeta. Så att vi gör det. Jag tror att vi har gjort det lätt för fall mellan stolarna att hända. Mm. Mm. Folkbokföringen funkar inte särskilt bra heller. Det, det som är viktigt här är ju att se till att rädda den här möjligheten vi har att människor som lever här, som arbetar här, som betalar skatt här, de måste ha ett perspektiv att man också kan bli medborgare, att man kan få demokratiska rättigheter i Sverige. Så risken är nu att vi kastar ut barnet vid badvattnet, att vi säger nu måste vi skärpa medborgarskapslagarna överhuvudtaget gör det svårare att bli medborgare i Sverige. Och det, det tror inte jag på. Det finns en sån här diskussion. Nej, men jag, jag tycker inte det. Däremot så, så ska ju inte människor som kan misstänkas ha begått folkrättsbrott kunna bli medborgare. Där måste kontrollen skärpas. Men att göra det liksom rakt av, till exempel säga att man ska utöka väntetiden på att bli medborgare så att man inte måste vänta minst fem år utan minst tio år som vissa länder har, det tror jag skulle vara väldigt skadligt för integrationen. Vi verkar ju ha ett dåligt fungerande system överhuvudtaget. En, en mycket god vän till min dotter har kinesiskt ursprung och har bott här länge, studerat, färdigutbildad, jobbar. Hon har fått gå till domstol för att överhuvudtaget få sitt ärende behandlat i tid. Mm. Mm. Så det minns han inte. Det är nog inte för lätt. Mm. Frågan är om det är rätt. Så att säga. Ja. Det här som Tobias Wikström skriver då om att jag menar att det här är en av förklaringarna till att SD ökar och att S tappar. För det första, tror ni på det? Jag tror att i och med att SD så länge eller egentligen de har ju aldrig varit inom behövt ansvar för någonting utan kan hela tiden stå utanför och kritisera sånt som inte funkar. Det ger ju en gratis chans att ta röster på så liksom att titta nu funkar det inte igen och det är de där andra som, som har ställt, ställt till det. Sen tror jag inte att det är den enda anledningen, men det gör de ju ganska lätt för dem att liksom klaga och säga titta. Jag tror att Socialdemokraterna har ett viktigt val här. Det handlar ju om vad man tycker att den politiska debatten ska handla om. Nu handlar den politiska debatten enbart om de frågor som Sverigedemokraterna har drivit i vinnerliga tider. En striktare migrationspolitik, hårdare tag mot brottslingar och den här likhetstecknen som man hela tiden vill sätta mellan brottslighet och, och invandring. Om Socialdemokraterna vill att debatten ska handla om något annat, då måste man erbjuda en väldigt konkret politik på de här andra områdena. Men handlar inte debatten om just detta därför att det är väljarnas viktigaste frågor just nu? Väljarnas viktigaste frågor är sjukvården. Det är det som väljarna verkligen brinner över. Ja, det är migrationsfrågor och brott och straff har klättrat på dagordningen väljarnas viktigaste fråga. Men den här dagången kan man ju också påverka. Det handlar väldigt mycket om hur statsråd, hur politiker, vilka frågor de lyfter och vilka konkreta politiska förslag som finns på bordet. Skulle man lägga konkreta förslag på riktigt rejäla satsningar på välfärden till exempel så tror jag att man skulle kunna vända debatten till att handla om det. Jag tycker Lisa är inne på något väldigt intressant här. Ska politiker debattera och ägna sig åt det? Så skapar man opinionen eller följer man opinionen? Mm. Det är självklart att du kan inte driva politik och inte bry dig om ett dugg vad folk pratar om. Mm. Men, men hur mycket du måste också försöka påverka vad folk pratar om, precis som du sa. Ja, där tycker jag ibland att man är lite ängslig. En av teserna som Tobias Wikström driver i den här artikeln det är väl att S har inte visat sig regeringsdugligt. När Stefan Löfven, statsministern, sitter i tv 
och säga att vi hade ingen aning om att det här skulle hända eller vi såg det inte komma och så vidare. Och han menar väl att det är just en regeringsuppgift att ligga före medborgarna där och att det är det som drar alltså, ner. Den här så enskilda intervjun är liksom sönderanalyserad nu. Jag tycker också att vi i kommentariatet älskar sånt här. Skulle han ha sagt det här? Skulle han ha uttryckt sig så här? Jag tror att liksom vanligt folk bryr sig rätt lite om exakt hur statsministern uttrycker sig exakt varenda tillfälle. Det som är liksom utom allt tvivel är detta att man använder sig av sprängningar, att man använder sig av handgranater, att det dödliga våldet i kriminella kretsar ska öka så mycket. Det var det ingen som så komma. Däremot så har vi ju sett en situation där situationen i våra utsatta förorter blir allt värre. Den har vi alla sett. Men känner ni förtroende för att regeringen har en plan för att ta i tur med de här problemen, Karla? Nej, jag tror inte man har händerna runt. Alltså, ja, de har en plan, så det kan man ha 100 procent förtroende för. Om den planen räcker, det kan man ha något väsentligt mindre förtroende för. Och jag tror inte att det kommer att räcka utan att det kommer att behövas ett, liksom ett, ett mer konsekvent och samlat grepp. Man är ju väldigt mycket inne på det här lite där vi började också. Att liksom, hur får man myndigheterna faktiskt prata med varandra och agera på samma sätt? Det finns ju här och där exempel på när man har fått det att funka och det händer faktiskt väldigt positiva saker. Mm. Mm. Det behöver ju hända på stor skala. Mm. Och så måste man ha tålamod. Man kan inte, det här kommer inte. Det finns väl åtgärder som kan kanske hindra sprängningarna och skjutningarna lite mer akut. Mm. Men det här är ju långsiktigt. Mm. Och då kan man inte säga liksom att ja, det inte har hänt om ett kvartal så då är man oduglig. Det finns ett antal liksom val som man måste göra här. Ett val handlar ju om själva liksom kriminalpolitiken. Där är det sånt som sekretessregler oerhört avgörande som Karola var inne på här. Vi kan inte liksom arbeta stuprör. Socialtjänsten kan inte känna till en sak som polisen sen inte känner till, som skolan inte känner till. Så att de inte kan samverka kring en individ som är på väg att råka väldigt illa ut, men också förstöra livet för, för andra människor. Där, där måste man göra någonting. Men sen måste man ju också se till att man ger de som är utsatta någon slags hopp, någon slags tillförsikt. Och då handlar det om sånt som att skolan måste funka, arbetsmarknaden måste fungera. Och där ja, är vi redan inne på ja. nästa ämne, nämligen integrationen. Men innan, har... innan vi släpper det här med brottet, ja, måste ändå... Du får komma tillbaka till det, för vi måste gå vidare. Det har under veckan haft serien Vägen in, som handlar just om integrationen och hur den kan bli bättre. Och framförallt hur näringslivet kan delta i detta. Karla. Du är alltså experten. Finns... Vad kan näringslivet göra? Väldigt mycket och gör ärligt talat väldigt mycket redan också. Du kan rada upp hur många som helst bra exempel. Både på liksom individer, företagare som tar initiativ eller som gör det ihop lokalt och så. Och menar, det är ju faktiskt ett område där, där facken och näringslivet tillsammans tog ett ansvar och förhandlade fram det här med etableringsjobb som sen bara har kört totalt fast i det politiska systemet. Mm. Och det är faktiskt inte bara regeringens skull utan liksom det är den konstellation som nu är. Och det var färdigt för två år sedan. Mm. Och det Varför är... händer inte det? Därför att de har olika. Det som facken förhandlade fram är då inte delar av de som har ingått januariöverenskommelsen mm. eniga om. Och förra regeringen av olika anledningar ansåg inte att de hann få det klart i förväg, vilket jag tror att de skulle ha kunnat om de bara hade velat, om jag ska vara ärlig. Så det, det lastade jag dem för. Men det gör att för att ett av de stora hinder för att det här ska se lite större skala, att det inte bara ska vara lokala initiativ, det är faktiskt att du kan få in, du kan ha en konstruktion som jobb, på jobb som gör att företagare vågar ta chansen, då måste det vara billigare. Att man dessutom har stöd för utbildning på jobbet och bredvid jobbet, både och, för att ge en chans. Och vi kan ju se då på de lokala exemplen att det funkar. 
Så det här skulle kunna gå. Vi trodde när vi höll på med den här förhandlingarna, även om vi inte vågade säga det offentligt, så kan jag ju säga det nu. Det är jättebra. Vi trodde att det skulle kunna ge runt 100 000 jobb. Det är 29 miljarder plus i statskassan. Mm. Och det här är ju det här är, ja, det är verkligen tragiskt också för den svenska modellen när parterna satt sig ner och de har haft en jättetuff förhandling men de har enats om en lösning som fungerar och som båda är rimligt nöjda med. Där, mm. där borde verkligen regeringen liksom agera och säga okej okay, nu, nu tillåter vi det här systemet. Vi från, från statens sida skjuter till de resurser som behövs för att mm. möjliggöra detta med att man ska kunna utbilda sig samtidigt som man jobbar för det säger ju all erfarenhet det är det smartaste ja. sättet in på arbetsmarknaden, börja jobba och så komplettera med yrkesvenska, komplettera med yrkeskunskaper. Och det är precis som Karla säger, en arbetsgivare är lite rädd att liksom anställa börja. Man vet inte. Ja, svenska myndigheter har validerat examen från ja, Damaskus. Vad står det för egentligen? Står det för egentligen? Men om man testar så funkar det jättebra. Men man, jag tycker att det är viktigt i den här debatten också att skilja mellan den lilla migrationspolitiken och den stora integration, integrationspolitiken. Den lilla integrationspolitiken och den stora integrationspolitiken. Den lilla är såna här insatser riktade specifikt mot nyanlända. Den stora integrationspolitiken det är det att vi har en ekonomi som behöver arbetskraft, att vi har tillväxt, att vi har företag som anställer inte bara på några timmar här och där eller en viss tidsanställning som är villiga att anställa på heltid med fasta tjänster. Där kan vi göra mycket, mycket mer också. Där har vi haft ett jättebra läge i Sverige och det måste vi se till att, att bevara. Och där är jag väldigt orolig över att det kommer allt mer tjänster som är tidsbegränsade. Vilket gör att en nyanländ kan etablera sig en gång och sen så tar en tidsbegränsad anställning slut. Då måste man liksom etablera sig igen och igen och igen och igen. Och det här fördröjer den liksom etablering som, som är en riktig del, så att du har en, en inkomst som du kan leva ett bra liv. Betala hyran från bra lägenhet. Det, det ligger något i det. Det är inte riktigt. Det är också så att väldigt många är de här. Alltså vägen in till fast jobb går via tillfälliga jobb och timanställningar. Och det är mycket, mycket hög genomströmning. Det är det faktiskt. Så att man börjar så och så småningom så får man ett fast jobb. Mm. Men det har ju också att göra med att ja, men som det ser ut utan avtalet om etableringsjobb. Mm. Du vågar inte ta hela risken på en gång. Och då blir det det här istället. Så att det är verkligen otroligt olyckligt att förra regeringen inte han eller schablade bort det och att det nu ligger liksom i dödläge. Sen finns det andra saker man kan göra. Då släpper vi det. Det är Black Friday idag och svenskarna väntas näthandla för 8 miljarder kronor bara under detta dygn. Det är 20 procent mer än förra året, Black Friday förra året. Till att börja med, har ni köpt någonting? Du, Lisa, vad ja, men Jag har ju faktiskt gjort det. Ja, ja, mitt försvar är att jag har haft samma skor i fyra år. Och nu hade de ett hål och det snöade idag. Så att jag gick faktiskt till samma affär och köpte samma skor en gång till. Och fick du dem billigare? Ha... Var de på ja, jag fick det faktiskt. Så nu ska jag ha dem i fyra år till. Ja. Nej, jag har inte köpt något, men jag ska gå på Hovstallets julmarknad i eftermiddag. Där är det garanterat inte Black Friday, kan jag lova. Så att det blir nog ingen Black Friday för mig. I Frankrike där diskuteras ju i parlamentet om man ska förbjuda Black Friday för att, så att säga, stoppa överkonsumtion. Ja, väldigt, väldigt franskt. Är det en bra idé? Nej, det som var lite uppmuntrande är att det verkar som att vi fördelar shoppinghysterin lite jämnare då mellan jul och Black Friday. Så Black Friday verkar inte ha ökat konsumtionen totalt. Med det sagt så måste vi sänka konsumtionen framför allt av prylar som fraktas i container från andra sidan jordklotet. Det är inte hållbart. 
det är vi som konsumenter som måste ta ett större ansvar för det, men vi måste ju också få på plats ett globalt system för beskattning av den koldioxid som vi alla får betala konsekvenserna av att den släpps ut. Alltså konsumtion... internationella sjötrafiken till exempel. Ja, konsumtion i sig är ju inte ett problem. Alltså det är en del av den marknadsekonomi som ger den tillväxt som gör att vi har råd med de investeringar som behövs för att lösa klimatfrågan. Så att det är liksom inte grejen. Däremot är ju osmart konsumtion alltid ett problem. Oklokt. Och jag den första hålla med så att ett globalt kol, en global koldioxidskatt eller en global koldioxidavgift. Mm. Det vore ett jättebra sätt att hantera det. Det är ju tyvärr motståndet superhårt mm. från många andra länder. Men, men det skulle verkligen vara ett steg åt rätt håll. Att man har liksom Black Friday-priser på de här dieselångande färgerna mm. mellan Sverige och Finland. Varför har vi dem? Alltså, det, där, det, det finns sådana absurda grejer. Liksom. Där ska vi handla billig sprit. Vi ska inte betala skatt för de skador som alkoholen har. Varför det, de arbetstillfällen som skapas där, vi kan skapa dem på andra ställen. Så där, det måste vi sluta med. Vi kan inte konsumtionen påverkar ju inte bara e-handeln. Om man konsumerar på en dieselångande färja som man åker fram och tillbaka för att, för att betala mindre skatt. Alltså, en oklok konsumtion kan ju vara av två slag. Den ena är att man som person är oklok och gör av Liksom handla på lånade pengar. Mm. Det är oftast inte smart. Mm. Och den andra är att det är ett system som gör att de äkta kostnaderna inte syns. Det håller jag helt med om. Alltså, ärligt talat, om man nu är en anhängare av marknadsekonomin som jag är, så är ju en av hela grundtanken är det att sakers verkliga pris är med och styr. Mm. Ja, men skydd för oss konsumenter som också levande varelser på den här planeten som är beroende av fungerande ekosystem. Men vi behöver också skydd för oss som konsumenter mot dem som erbjuder oss att handla för hur mycket pengar som helst utan någon som helst säkerhet. Betala sen med Klarna om några månader. Det, skyddet, det, nej, skyddet skulle det, kunna det vara en bra... Jag tror mer på bra utbildningen på lagstadgade skydd. Mm. Carla, Lämne, Lisa Pelling, det får bli slutorden. Tack för att ni kom hit och var med i fredagspanelen. Tack, tack så mycket. Tack. Då är vi på sista raden och vi konstaterar där att nettovinsten för den statliga ryska gasjätten Gazprom halverades under tredje kvartalet. Den landade på 212 miljarder rubel, motsvarande 32 miljarder kronor. Tappet förklaras av att gaspriset på ett år har fallit från 250 till 170 dollar per tusen kubikmeter. Ekonomistudion fredag i slut. Om en liten stund öppnar vi USA-börserna i closing bell. Missa inte det. Tack för idag. Trevlig helg.